0: sur le chemin de la réussite. Alors, bonne écoute Coucou Léa, bienvenue sur les vols cassés Salut Alexia, merci pour ton invitation Comment vas-tu Je vais très bien, merci, et toi Ça va, merci, je suis très heureuse de te retrouver ici pour la petite histoire, avec Léa, nous nous sommes rencontrés euh, durant notre formation de coaching à l'Institut des Neurosciences Appliquées. Mmh. Et euh, Car toi aussi, Léa, du coup, es, tu es coach et mmh. tu, euh, tu animes aussi un podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur qui tu es,
1: ce que tu fais, dis-nous tout de toi mmh. Yes, carrément alors, euh, du coup, du côté professionnel, je suis effectivement euh, coach et formatrice en développement professionnel et en transition de carrière. C'est-à-dire que j'aide euh, les personnes à mobiliser en fait leurs ressources pour euh, atteindre leurs objectifs pro dans un premier temps ou alors euh, à complètement envisager euh, une transition de carrière. Donc mmh. Ça, c'est le premier volet. Euh, J'interviens auprès de particuliers et, et dans les entreprises. Et puis, à côté de ça, euh, je suis la fondatrice et l'hôte d'un podcast qui s'appelle Le Tint, mmh. euh, que j'ai depuis trois ans, dont on va certainement reparler aujourd'hui parce que ça fait partie de mon chemin euh, <rire> pour mmh. me sentir bien dans ma vie. Et, euh, et donc voilà, et dans ce podcast, euh, je traite principalement de deux sujets. Le premier, c'est la transition de carrière, parce que j'ai une passion euh, pour euh, les parcours professionnels des personnes, des gens. Mmh. Et euh, la deuxième thématique, c'est que je creuse euh, les sujets autour du futur du travail. Donc, euh, je vais creuser euh, tout ce qui traite aux mutations euh, du monde du travail dans les entreprises et sur les modes de travail indépendants. Voilà. <rire> génial, génial, génial. Merci beaucoup pour ta présentation. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire tout ce que tu fais là aujourd'hui, euh, à exercer ton activité, à, à faire ton podcast Est-ce que tu peux euh, euh, nous parler un petit peu de tout ce que toi, tu as traversé pour en arriver là Ouais. alors
1: euh, si je reprends depuis le début, en fait, euh, je... moi j'ai fait mes études au Canada. Et euh, j'ai fait mon bachelor au Canada et notamment en communication interpersonnelle et organisationnelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai étudié euh, les modes de communication entre les individus et aussi au sein des organisations. Euh, donc, ça, c'était vraiment la première partie de mes études euh, que j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, le champ d'études, euh, il me passionnait et aussi parce qu'au Canada et en l'occurrence au Québec où j'étais, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ces questions. Ouais. Euh, J'étais là-bas euh, au début des années euh, 2010. Euh, ça ne me rajeunit pas. <rire> <non. rire> euh, j'ai passé trois ans là-bas et euh, j'ai étudié tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils euh, avaient euh, une avance considérable euh, sur nous au niveau des sciences sociales. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'était passionnant. Et puis quand je suis rentrée euh, en France, après... Euh, Quelques années là-bas, j'avais besoin de retrouver ma famille et de me sentir plus proche de mes proches. Donc, je suis rentrée en France et j'ai un peu mis de côté ça et j'ai fait un MBA en marketing digital et business. Okay. Donc, je suis allée beaucoup plus sur le côté euh, entreprise, stratégie marketing pour des entreprises, etc. Et, euh... Et donc, voilà, en fait, c'est comme ça que je suis rentrée sur le marché du travail avec cette casquette de responsable marketing pour un... À l'époque, je bossais dans une entreprise qui faisait de l'acquisition digitale en ligne. Alors, je ne sais pas si ça te parle. <rire> euh, pas beaucoup. <rire> OK. En fait, l'acquisition digitale, euh... ça va être la... Les, les stratégies de pub sur Google, tu vois, les liens sponsorisés okay. que tu vois en haut dans tes recherches. C'est aussi la pub que tu vois sur Instagram. Tu sais, quand tu passes tes stories mmh, là, des ouais. fois, tu as des pubs qui apparaissent. Qui apparaissent. Euh, donc voilà, c'est ça. Et en fait, euh, moi, j'étais responsable marketing pour une agence qui, euh, qui faisait ça pour des clients. Okay. Euh, cette agence, elle était à l'intérieur d'une très grosse agence mmh. dont le business model, c'est de racheter des agences digitales. Mmh. Un peu technique, mais... Ouais. Non, non, mais je vois, je vois. Je pense qu'on peut comprendre. <rire> Et, euh... Et donc, du coup, au bout de deux, trois mois, finalement, euh... je suis euh, promue à la... Enfin, je m'occupe, en fait, finalement, du marketing pour euh, quatre agences. Euh... Et, euh... Et surtout, je vois les dysfonctionnements de l'entreprise, en fait. Ouais. Euh, je vois des gens qui sont... Euh géniaux et talentueux, mais qui ne sont pas à leur place. Mmh. Et c'est la première fois que je vais en parler, mais j'ai vu des trucs aberrants, de type euh, des gens qui avaient un potentiel de dingue et qui se faisaient tellement chier, qui passaient 8 heures par jour sur YouTube à regarder la merde. <rire> des ouais. gens qui euh, euh, étaient sur des postes qui n'étaient pas du tout dans leur zone de talent, alors qu'ils étaient très bons ailleurs. Mmh. Euh, et voilà, il y avait un gros problème aussi de communication. Euh, entre les différentes strates euh, hiérarchiques de l'entreprise. Mmh. Euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment mon... ma sensibilité et mon background à ce que j'avais étudié au Canada qui est revenu. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ouais. Et surtout, je ne voyais pas comment euh, moi évolue là-dedans. Mmh. Donc, euh... Donc euh, ça a été quelques mois un peu compliqués euh, parce que... Euh... Je ne savais pas où allait être ma place, quoi. J'avais ouais. étudié pour ça. Euh, je, je, je me disais, mais là, à l'époque, j'avais quoi Quel âge 23, 24 ans, tu vois mm. et, euh, et je me disais, mais wow, la vie professionnelle, ça va être horrible, si c'est ça. Ouais. Peut-être dans des bureaux enfermés euh, euh, toute la journée avec des gens qui sont sympas, mais qui n'en ont rien à faire de leur boulot et qui, ouais. en plus, ne sont pas à leur place. Euh, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de tout ça. <rire> ouais, tu ne t'y retrouvais pas du tout, quoi. Exactement. Mm. Ouais. Et, euh, et comment t'as fait, du coup,
0: pour, euh, bah, pour te sortir de ça euh, Qu'est-ce qu'est-ce qui t'a aidé, toi, du coup, et comment t'as cheminé pour, pour pouvoir sortir de tout ça Parce que tu disais que tu étais en CDI,
1: du coup, et que mm -hmm. bah, c'était compliqué pour toi de, de voir une issue, en fait. Hein. Ouais. Alors déjà, c'était compliqué parce que sur le papier, en fait, il n'y avait rien qui, aux yeux du monde, n'allait pas tu vois euh, j'ai eu un CDI en franchement en deux jours et demi okay. euh, en fait la, la personne qui m'a recruté euh, on avait déjà échangé ensemble sur différents euh, projets avant mmh. et donc du coup ça a été hyper simple l'embauche, on se connaissait déjà un petit peu euh, honnêtement j'étais très bien payée euh, j'étais mieux payée que beaucoup de gens dans cette boîte alors que je venais d'arriver
0: okay. j'avais un
1: mentor dans l'entreprise qui m'aidait à fond tu vois la promotion que j'ai eue c'est grâce à lui je au bout de quelques mois jamais je l'aurais eu autrement mmh. euh, c'était une création de poste donc moi qui suis quelqu'un de très libre, très créative euh, bah, c'était génial et ouais. euh, du coup j'avais je, je, euh, enfin, un peu étonnamment on me faisait confiance sur des sujets euh, qui étaient quand même assez cruciaux pour la boîte tu vois au bout de quelques mois j'ai pu recruter ma première collaboratrice euh, mmh. vraiment sur le papier euh, tout allait quoi si tu prends ouais. le truc de manière un peu objective euh, un bon poste pas de galère un CDI euh, bien payé avec euh, euh, une évolution qui était toute tracée en vrai parce que si j'étais restée je pense que j'aurais pu évoluer dans la boîte ouais. euh, voilà mais en fait euh, ça ne faisait aucun sens pour moi quoi euh... <rire> donc ça c'était c'était compliqué et en fait je, je pense que j'ai quelque part en moi une petite âme révolutionnaire <rire> et euh... Et en fait, au départ, j'étais assez. Euh... En fait, j'étais plus dans une dynamique de bon, ben, comme il y a des dysfonctionnements et que moi, j'ai quand même un background sur les sujets euh, de relations interpersonnelles et organisationnelles dans les boîtes, même si ce n'est pas mon poste, je vais essayer de pousser des idées, des choses pour que ça évolue, quoi. Mmh, et euh... donc, du coup, j'ai commencé à pousser deux, trois idées sans plan euh, très précis, mais je sentais que ça ne prenait pas. Et. Euh... Et du coup, j'étais hyper frustrée, donc j'ai fait deux choses. <rire> La première, c'est que j'ai commencé à chercher un job ailleurs. Okay. Euh, en fait, à l'époque, je pensais que euh, le fait d'être dans une grosse boîte avec une hiérarchie comme celle-ci, me... c'est ça qui me dérangeait. Je okay. pensais qu'il manquait d'agilité dans cette okay. entreprise et qu'en en allant dans une petite start-up... Euh, qui allait euh, tout juste commencer et en prenant une création de poste dans une boîte euh, prometteuse, ça allait me plaire.
0: Ouais. Donc ça, c'est la
1: première chose que j'ai fait. J'ai cherché un job ailleurs que j'ai trouvé, dont je te parlerai tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et en fait, à côté de ça, surtout, euh, je me suis dit, bah, si on n'est pas capable de trouver des réponses en interne, bah, moi, je vais aller les chercher en externe sur deux sujets. Un, des gens qui sont heureux au travail et qui ont du coup fait ce cheminement-là pour se sentir bien au boulot. Euh, et puis, euh, de euh, je vais aller voir des boîtes qui ont réfléchi à la question et qui ont euh, intégré euh, dans leur fonctionnement des bonnes pratiques qui font que ça se passe bien pour tous les humains qui composent l'entreprise. Mmh. Donc, en fait, c'est comme ça qu'est né le Tilt en décembre 2019. Après euh, moult tergiversations de je ne <rire> fais pas, j'ai peur, j'ai pas peur, <rire> tout ça. Et donc, le premier épisode est sorti euh, en décembre 2019. Et en ouais. fait, ça a été une occasion pour moi d'aller chercher des réponses. Et puis aussi, parce que je pense qu'à l'époque, j'avais quand même déjà cette âme de coach. Mmh. Je me suis dit, s'ils ne sont pas capables de comprendre parce que je le dis, bah en fait, je vais leur proposer un outil qui leur permettra de comprendre par eux-mêmes, okay. à mes collègues en interne mmh. qui a des solutions ailleurs, etc. Okay. Donc, euh, donc voilà comment est le l'outil. Donc ça a été mes premières, euh, mes premières briques en fait, pour impulser ce changement pro.
0: Génial. T as vraiment en fait, en fait, le besoin au fond de toi, euh, que, que les autres soient épa épanouis et, et trouvent
1: leur place professionnellement, en fait. Ouais, exactement. Et en fait, c'est enfin, euh, pas de la prétention, mais en fait, moi, j'ai ce truc en moi où quand ça me plaît pas, j'arrive assez euh, facilement à mobiliser mes ressources pour bouger. Mmh. Donc, dans tous les cas, je savais que j'allais partir. Mais je voyais des gens que j'adorais dans la boîte. Euh, je sais qu'il y en a qui écoutent euh, mes podcasts, etc. Et je les adorais ils étaient hyper talentueux, mais ils étaient bloqués dans leur situation pro, quoi. Mmh. Et je me disais, mais c'est pas possible. genre On ne peut pas laisser ces gens-là euh, pourrir dans leur coin euh, bloqués, ouais. quoi. Sans Donc mettre leur talent à profit, quoi. Mmh. Oui, exactement. Je l'ai aussi fait pour ce... ces personnes-là. Et puis, euh... en fait, en creusant autour de moi, quand j'ai commencé à travailler sur le tilt, j'ai interrogé pas mal de personnes dans mon entourage. Dans les entourages de, de mes proches, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde traversait ça, mais vraiment sur des secteurs hyper différents. Mmh. Tu vois, j'ai euh, de la famille qui, comme toi, travaille euh, en hôpital, enfin, comme toi avant, mmh. euh, travaille dans le, dans le domaine de l'hôpital. Euh, hyper compliqué ouais, ouais, ouais. j'ai pas mal d'amis proches qui travaillent dans le domaine de la culture, de l'artistique, pareil, pas plus simple, euh, et donc voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, ça touchait tous les secteurs, tous les âges, oui. euh, et que euh, c'était un, un énorme sujet, quoi, donc, euh, donc voilà, comment je me suis lancée.
0: <rire> Génial, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont poussé euh, autre que cet, cet aspect professionnel, toi, personnellement, dans, dans cette voie-là, dans... dans euh ce chemin-là, euh, euh, pour euh, aussi pour ta satisfaction personnelle au final, pour répondre à, des be à tes besoins à toi.
1: Mmh. Euh, tu veux dire euh, des personnes ou des choses qui m'ont aidé euh, jusqu'à lancer le tilt Ouais, ça ou euh, ou des,
0: des un, un cheminement que tu as fait pour, pour te dire que euh, bah t'es tu sans légitime de le faire, parce mmh. que c'est pas forcément évident de, de dire, je, je me lance dans un podcast, euh, on sait pas trop où on va, on sait pas trop s'il va être écouté ouais. euh, et puis, euh, je parle en connaissance de cause, évidemment, mmh. <rire> et puis, euh, et puis en, je pense qu'en 2019, euh, c'était pas encore quelque chose qui était euh, totalement oui. en plein essor, quoi, je pense qu'on était dans, dans le...
1: C'était le début. Dans les débuts des podcasts, ouais. Ouais. Euh... Oui, alors, ces phases-là, je les ai connues pendant des mois. Ouais. Euh, tu vois, le tilt, franchement, je pense que je l'ai bien réfléchi 6-8 mois avant et je n'arrivais pas ouais. à me lancer, en fait. Euh... J'avais peur euh, qu'on se moque de moi. J'avais peur que euh, des gens que euh, je connais euh, de mon collège, mon lycée, tout y est passé, hein, des gens dont je n'en ai ouais. rien à faire dans la vie de tous les jours, <rire> où je me dis ah oh là là, mais si telle personne, <rire> ouais, cette personne, je ne sais pas, mais si telle personne euh, voit ce que je fais elle va se moquer de moi ou alors bah peut-être que ça va griller ma carrière ou mmh. bon bref tout un, un écosystème de peur euh, qui a posteriori euh... ben je pense j'ai dépassé aujourd'hui mais en fait il y a plusieurs choses qui m'ont aidé déjà la première chose c'est que j'ai commencé euh, petit tu vois ouais. j'ai fait un premier un premier enregistrement euh qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Mmh. Non, j'en ai même fait deux. <rire> j'en ai fait deux, euh, dont un avec une personne que je ne connaissais pas du tout, euh, qui okay. n'est jamais sorti parce que je ne sais plus pourquoi. Euh, ça n'avait ça pas dû euh, fonctionner. Bref. Euh, ensuite, j'en ai fait un autre avec un copain à moi euh, qui n'est jamais sorti parce que euh, à l'époque la technique et moi ça faisait euh, beaucoup mmh. <rire> et en fait on a enregistré dans un, dans un bar et le son était horrible ah, ouais. donc euh, voilà et la troisième fois était la bonne donc j'ai enregistré un troisième podcast mais par contre j'ai mis des mois avant de le sortir c'est-à-dire mmh. que je n'arrivais pas à appuyer sur le bouton publier et donc euh, la personne qui m'a beaucoup aidée <rire> à passer le cap c'est euh, mon copain qui, euh, je me souviens, c'était juste avant Noël, mmh. il en avait marre. Hein. Il en avait marre. Je lui parlais de mon projet. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça, et il y avait rien qui sortait. Ouais. Et donc, du coup, <rire> un jour, je me souviens, c'était juste avant d'aller faire les courses de Noël, il me dit "Écoute, je, ça va être très simple. Soit là maintenant, tu appuies sur publier, et dans ces cas-là, c'est cool, je continue à te soutenir, etc. Et on en reparlera. Il dit soit là, on sort faire les courses, et tu publies pas, et tu m'en parles plus jamais." Je pense qu'il en avait trop marre. Et, euh, et du coup, j'étais là. Ah, ça va être compliqué de ne de pas pouvoir en parler. Donc, du ouais. coup, j'ai publié. Et voilà, c'était sorti. Et, et voilà. Bon, à l'époque, je n'avais pas d'audience. Hein, donc, et clairement, oui. <rire> hein, il ne s'est pas passé grand-chose les premières heures avant que mon invité partage, etc. Donc, euh, la première personne qui m'a beaucoup aidée, c'est mon copain. Et puis, je pense aussi, euh, une autre personne qui m'a beaucoup aidée, mais de manière un peu plus... Euh, un peu plus détourné, euh, c'est mon frère qui lui a toujours eu euh, euh, des side projects euh, tu vois il est entrepreneur aussi euh, euh, depuis une dizaine d'années Enfin voilà, il a toujours fait euh, des choses et, euh, et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ensemble okay. euh, ce truc de faire des side projects, de tester des choses euh, et j'avais toujours eu peur de plein de choses donc j'ai toujours eu plein de projets dans ma tête que j'ai jamais fait okay. et en fait le titre je sentais que c'était le bon premier projet euh, à mener, donc aussi je pense que sur une temporalité plus longue, euh, mmh. toutes les discussions que j'ai pu avoir avec lui et, euh, sur ces sujets-là, ça m'a bien aidée. Ouais, génial. génial.
0: <rire> ça nous explique un petit peu comment le titre est né. Exactement, <rire> tout <coup>. à fait. <rire> et ensuite, euh, pour revenir un peu plus sur ta, ta voie professionnelle, mmh. euh, et ben, comment euh, tu es devenue coach en fait
1: Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach, formatrice aussi aujourd'hui mmh. euh... Alors, en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais le titre, ce qui est quand même la genèse de tout ça. Oui. Euh, et mon audience a commencé à grandir au fil des mois. Et euh, un jour, j'ai eu une demande de coaching, en fait, tout simplement. Ah oh ouais. Euh, ouais. En fait, j naturellement, commencé, quoi. Ouais. J'avais déjà fait un coaching avec une amie. Bon, on ne coach pas ses amis, hein. <rire> <rire> mais, euh, mais à l'époque, tu te fais la main un peu comme tu, oui, <rire> comme tu peux. Euh, donc, j'avais fait ce coaching-là qui était plus recherche d'emploi. Et euh, du podcast a émergé une vraie demande de coaching. Yeah. Euh, et euh, et euh, avec Elodie, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, qui mmh. a été donc ma première cliente. Euh, et en fait, euh, moi, je me sentais complètement capable de l'aider parce que, euh, tu vois, maintenant, je te le dis a posteriori, mais en fait, tout ce que j'ai étudié au Québec, euh, en fait, j'ai retrouvé mes cours cette année. J'ai retrouvé okay. euh, mes livres de cours euh, et euh, les recueils euh, de textes, bref. Et en fait, il y avait énormément de trucs de coaching. Génial. Et Donc, en fait, j'avais déjà ça. J'avais pas mal d'outils, tu vois, tous les, tous les sujets de, de communication, de croyances, euh... de, de type de profil psychologique, etc. J'avais déjà ça dans ma besace. Donc, euh, donc, voilà, en fait, j'ai fait un premier accompagnement avec euh, ma cliente Elodie. Et, euh, et ça a super bien fonctionné. Mmh. et donc du coup moi ça m'a mise en confiance après à côté de ça j'ai un client entreprise qui est venu vers moi euh, grâce au podcast wow. et donc on a travaillé ensemble pendant deux ans pour lui j'ai bien coaché une centaine de personnes tu vois wow, donc, ouais. euh... donc en fait ça s'est fait euh, assez naturellement finalement donc, vraiment euh... le,
0: le podcast ça a ouvert beaucoup de portes au final le podcast a, a clairement ouvert toutes les portes génial voilà. <rire> Génial. Mais j'imagine quand même que tu as dû, à, tu as dû avoir euh, de, de sacrées peurs en fait. Euh, tu me parles euh, d'une personne, d'un client qui t'amène sans euh, personne à coacher mm -hmm. euh, euh, tu te lances, tu t'es lancé au final dans l'entrepreneuriat. Euh, ça a dû être un, quand même un chamboulement en fait au final dans ta vie. Il y, y a dû avoir beaucoup de peurs, des choses comme ça qui, qui, ouais. qui sont passées euh, par toi en fait. Hein, euh. mm. Comment, comment toi, tu as fait pour les dépasser et, euh, et continuer, du
1: coup Alors, en fait, à la base, le coaching, quand je me suis lancée à mon compte, le coaching, c'était euh, une petite partie de mon activité. En fait, euh, du coup, je te disais tout à l'heure, quand je suis partie de l'entreprise d'acquisition digitale, oui. j'ai bossé dans une start-up pendant six mois. Et en fait, je bossais dans le domaine du voyage j'ai okay. commencé en janvier 2020, je te laisse faire le lien. <rire> Mais et le et domaine allez. du voyage, en et... janvier 2020, c'est ce qu'on appelle avoir du flair. <rire> là, il était en plein essor, c'était Alors plein là, là En plus, on proposait du voyage pour des adolescents. Donc, autant te en dire que c'est la première cible qui a arrêté de voyager et c'est la dernière qui s'est remise à voyager. Donc, euh, en fait, on, levait, on devait lever des fonds en mars. Perfect timing. Ouais, <rire> et du coup, on n'a pas levé de fond. Et donc, euh, cette boîte euh, s'est arrêtée bien plus vite que ce qui était prévu. Ouais. Et donc, je me suis retrouvée euh, au chômage en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, finalement mmh. Donc, j'ai fait un coaching. J'ai pris un coaching euh, à l'époque et en fait, ce coaching-là m'a permis de m'autoriser me... à me dire que j'avais envie d'être indépendante.
0: Okay.
1: Je dis autoriser parce que il a fallu enlever des couches et des couches et des couches <rire> pour me dire que j'avais le droit de faire autre chose que euh, emprunter la voie royale et euh, et euh, aller vers ce CDI et monter les échelons dans une boîte quoi ouais. donc j'ai réussi à m'avouer ça déjà c'était la première chose mais de faire du coaching c'en était une autre ouais. en fait ce que j'ai fait euh, c'est que j'ai été freelance en marketing pendant un moment okay. euh, où j'ai aidé des entreprises dans le domaine du bien-être au travail et des RH à euh, repenser leur stratégie marketing et à créer du contenu donc ça c'est okay. la première chose et moi du coup ça me permettait à côté de ça de, bah, de pouvoir avancer sur le titre et d'avoir de... des clients où je commençais à avoir des clients euh, coaching à droite à gauche mais, euh... mais en fait je... quand je me suis lancée je faisais du marketing, quoi, principalement. Okay, okay. Et ensuite, le moment où je me suis dit, oh là là, je commence à vraiment avoir des clients en coaching et en formation, peut-être que ça pourrait être mon métier et peut-être que si je suis un peu sincère avec moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ça mmh. en était une autre, <rire> c'était une autre <rire> étape. <rire> donc, euh, donc, ça s'est fait en deux temps, en fait. Okay. Et, euh, et ensuite,
0: <coughs> toi, tu t'es formé du coup, euh, après ça Ouais, tout à et, fait euh, et tu as, t'es tu as aussi, euh, aussi fait coacher du coup mmh. pour pouvoir euh, bah, te lancer pleinement au final et euh, peut-être dépasser toutes
1: tes peurs hein. ça ouais tout à fait euh, alors euh, je pense aussi que mon parcours entrepreneurial est très lié à mon développement personnel okay. euh, j'ai fait une thérapie de plusieurs années qui okay. m'a beaucoup aidé <rire> sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le pro. Ouais. Euh, donc je pense que ça, ça m'a libérée d'un poids ensuite je me suis fait coacher donc, une première fois euh, pour sortir de l'entreprise et euh, je pense que depuis j'ai bien dû avoir 4-5 coachs sur des sujets euh, business sur des sujets de gestion du temps euh, sur des sujets euh, de... de mobilité euh, corporelle quand tu es un entrepreneur et que tu passes 10 heures euh, assis sur ta chaise, ouais. donc, voilà, je me suis vraiment fait coacher sur plein de sujets différents déjà parce que je crois très fort en la puissance du coaching ouais. euh, et que euh, ben, comme toi je suis toute seule dans mon entreprise enfin, j'ai des partenaires avec qui je travaille euh, de temps en temps mais je suis toute seule et du coup d'avoir des gens qui t'aident à réfléchir à avancer sur plein de sujets différents oui, pour moi c'est oui. crucial Exactement. Donc, euh, donc ouais voilà j'ai fait un gros travail sur moi ces quatre dernières années oui. euh, avec euh, plein d'approches différentes génial.
0: Et tu nous parles de, de, de cette thérapie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus pourquoi euh,
1: tu es, tu es arrivée à cette thérapie ou, ou... Euh... Alors, je ne vais pas parler des raisons, mais ouais. par contre, euh, je sentais... Euh... En fait, ça faisait plusieurs années que je me sentais anxieuse pour euh, plein de choses de mon histoire et, et d'événements que j'ai pu traverser. Okay. Euh, et je sentais, en fait, que ça me bloquait euh... Dans mon bien-être, quoi. J'étais mmh. impactée au, au quotidien. Donc, euh, j'avais besoin de comprendre ça. Euh, et ça a vraiment été l'objet de cette thérapie-là. Et, euh, et puis, en parallèle, euh, les coachings que j'ai faits, c'était principalement orienté professionnel, quand même. Okay, okay. Mmh.
0: Donc, c'était vraiment important de, de trouver cet équilibre pro-perso et ce bien-être pro-perso, au final, pour pouvoir te développer. Ouais. Et aussi bien te faire accompagner du côté perso que pro, au final. Ouais, parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre en fait. Et oui oui. Enfin on est une oui, seule oui. et même personne quoi. Exactement. exactement. Donc euh... c'est vrai. Ouais. <rire> c'est ultra important et c'est bien de le préciser. Ouais. Et euh, ok, quels sont quels sont toi les outils au final qui qui t'aident aujourd'hui, qui t'ont aidé, et qui continuent à t'aider à, à te sentir aligné dans, dans ce que tu fais dans ta vie tous mm -hmm. les jours, euh, qui qui t'aident à t'accomplir aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais.
1: Alors euh... Ben, déjà, les... ces deux formes d'accompagnement-là, euh... aller voir un psy et euh, solliciter des coachs, ça, c'est des choses que je fais régulièrement. <rire> Donc, euh, ouais. c'est un peu ma base. Quoi. Ouais. Je sais qu'il y a des gens, ça leur paraît lunaire de mettre cet argent, cette énergie, etc., dans des accompagnements. Mais euh, je vous jure, si vous vous doutez, testez, vous allez voir <rire> <C 'est rire> que clair. le retour sur investissement, il est incroyable. Ouais. Donc ça, déjà, c'est mes, euh, mes deux bases. Et puis ensuite, euh, au quotidien, j'utilise euh, des... des outils un peu différents. J'écris beaucoup, donc euh, pas mal d'écriture intuitive. Quand j'ai euh, une émotion euh, compliquée, un truc que je ne comprends pas, pourquoi je suis euh, euh, dans cette situation ou dans ces émotions-là, bah, j'écris énormément. Donc j'ai des feuilles partout, des carnets partout. <rire> <rire> euh, j'écris énormément. Euh, ensuite, euh, j'ai très 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 récemment découvert les huiles d'essentiel alors là mmh. c'est une révélation pour moi ces dernières semaines euh, donc, euh, donc voilà je commence à m'intéresser à ça euh... je qu'est-ce que j'utilise d'autre tu me parlais euh... de la respiration aussi ouais la ouais. respiration à fond ouais à ah, la, co la cohérence cardiaque tout okay. le temps tout le temps tout le temps Trop bien ouais c'est euh... quelque chose
0: que je conseille beaucoup enfin bah, je pense que toi aussi tu le fais hein, pendant mmh. les coachings Bien sûr, ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça, juste pour expliquer comment tu le fais toi, euh, ouais. dans ton quotidien, comment tu le mets en place et euh, ouais, comment ça se passe pour toi Je pense que c'est bien d'avoir un point de vue aussi là-dessus. Euh.
1: Ouais, tout à fait. Alors, du coup, euh, moi j'utilise une application déjà qui s'appelle Respire Relax Plus, okay. euh, qui est euh, <rire> l'application que je conseille à tout le monde. Ouais. <rire> euh, en fait, c'est une petite bulle qui monte et qui descend avec du son. Euh, mmh. Donc, euh, tu inspires euh, quand la bulle monte et tu expires quand la bulle descend. <rire> Franchement, c'est un outil on ne peut plus simple. Ouais, euh, et, euh, et en fait, euh, bah, ça a été prouvé scientifiquement que ça permet euh, d'apaiser euh, le système nerveux, euh, ça permet d'apaiser euh, la, la respiration, la tachycardie etc. Donc, euh, voilà. Moi, je l'utilise euh, dès que j'ai un coup de stress. <rire> dès que j'ai un coup de stress. Euh, j'utilise la bah, respire relax et, euh... et des fois bon maintenant je le fais moins avec l'application parce que j'ai je... rodé le truc mais, euh... mais je suis tout le temps en train de respirer là tu vois tout à l'heure avant, de... <rire> avant de commencer j'ai ouvert mon jean pour pouvoir bien respirer pendant, le... mmh. pendant la discussion mmh. enfin euh, voilà j'essaie en tout cas de remettre plus de respiration parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup en apnée et euh, c'est une blague d'ailleurs quand j'étais plus jeune parce que je faisais du chant et de la danse. <rire> et euh, avec mes potes, c'était vraiment une blague parce que je ne respirais pas en fait. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, j'essaie je, de vraiment remettre de la respiration. Ça va aussi de pair avec, euh, c'est un peu bizarre, j'en ai jamais parlé, mais euh, je me masse énormément moi-même, automassage. Donc le ventre, déjà, première chose. Euh, c'est notre deuxième cerveau il y a énormément de cellules qui sont oui, bloquées qu'il faut exactement. faire circuler c'est
0: le siège de nos émotions
1: <rire> Exactement. et tu vois c'est un truc de fou et en fait j'ai découvert ça de manière très intuitive quand j'étais ado et en fait je, je, je me rendais compte que quand je me massais le ventre ça me faisait tourner la tête c'est oui, parce que je pense oui. que j'étais tellement crispée que quand je libérais ça bah, ça me faisait tourner la tête donc ça c'est un truc que je fais tout le temps Contre, euh je me masse les mains, je me masse les pieds, je me masse les jambes, je me masse le cou, je, je m'automasse. Et maintenant, tu as <rire> les huiles
0: essentielles pour aller
1: avec ça. Exactement. <rire> ah, ça, c'est tout récent, mais effectivement. Donc voilà, j'essaie de, de diffuser ce, cette bonne pratique aussi autour de moi. Ouais. Et le massage, c'est magnifique. Pas besoin de dépenser 150 euros dans un massage d'une heure et demie. Prenez-vous une demi-heure avec une bonne huile solo <rire> et, euh, et ça détend. Donc ça, c'est un, un bon outil aussi que j'utilise. Euh, quoi d'autre Bon, après j'ai aussi beaucoup de chance euh, de m'être entourée euh, d'amis de, et d'entrepreneurs qui ont une profondeur de discussion qui me permet de pouvoir échanger aussi avec, euh, avec eux sur des sujets importants. Wow. Donc, euh, donc, bien s'entourer ouais, l'environnement. C'est extrêmement <rire> important, ouais.
0: non, je suis bien d'accord. Et puis, tu danses aussi. Et ça, oui. c'est important de le dire aussi
1: parce que ouais. je sais à quel point tu, tu adores danser. <rire> c'est une, une grande passion. Quand j'étais ado, en fait, j'ai fait une formation pré-professionnelle. Donc, je dansais, euh, ah je ouais. sais pas, 8-10 heures par semaine. Oh là là. Euh, donc, ça, mais ça, ça a été un, un, une grosse partie de mon apprentissage aussi euh, dans mon rapport au corps. Parce mmh. que du coup, euh, ben... Quand tu danses 8-10 heures par semaine, tu fais énormément appel à ton corps, oui. à la respiration. On avait un prof euh, à l'époque qui était très orienté euh, tous les arts euh, martiaux, euh, asiatiques, etc. Génial. Donc on faisait énormément de choses sur la respiration, sur la circulation de l'énergie. À l'époque, ça ne nous parlait pas du tout. On le faisait, oui. on trouvait ça intéressant. On se disait, ouais, c'est hyper cool. Et en même temps, il est un peu perché, quoi. Ouais. Genre, ça nous est arrivé euh, parfois de. <rire> Si elle m'écoute, ça, ça va en faire rire beaucoup. Mais <rire> des fois, on passait des demi-heures... Je <rire> n'ai jamais raconté ça. Des... On passait des demi-heures à être en position du tronc d'arbre, c'est-à-dire que tu as les mains comme ça en... Ouais, euh... en... en cercle devant toi. Donc au bout d'une demi-heure, crois-moi, ça brûle. Oui. Euh, et l'idée, c'est de sentir l'énergie euh, oui. circuler en toi. Bon, bref, voilà, je fais des trucs chelous dans mon adolescence qui, à l'époque, ne faisait pas du tout de sens, mais qui, aujourd'hui, en font énormément, quoi. Et ouais, tu comprends mieux pourquoi. Au final. Ouais, exactement. Génial, génial. Ouais. Donc, oui, je danse. Je danse toujours. Je danse beaucoup moins. Ouais. Euh, mais des fois, j'ai des moments où je sens dans mon ventre que c'est un besoin, quoi. Mmh. C'est un moyen d'expression pour moi, en fait.
0: Et ouais, tu mets du mouvement aussi dans ta vie. Donc, euh...
1: nous, nous sommes tout
0: le temps assis derrière un ordinateur et tout. C'est extrêmement important mmh. de pouvoir aller bouger et tout. Ouais. C'est clair. Et on le sait, c'est
1: extrêmement important pour notre cerveau aussi. Ouais. Mmh. J'ai sorti un épisode là-dessus avec un, un ostéo. Trop qui bien. Dit, qui dit euh, que « sitting is the new smoking ». C'est les mêmes effets sur la santé, en fait. Donc, et ouais. Euh, c'est ouais, hyper important de mettre du mouvement.
0: <rire> génial, génial. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme, euh, comme conseil aux personnes qui nous écoutent et qui euh, qui sont dans une situ situation professionnelle, je, je prends ton domaine, <rire> mm -hmm. qui ne les animent pas, qui ne se retrouvent pas à leur place parce qu'on sait qu'il y en a énormément et qui se sentent
1: bloqués. Qu'est-ce que toi, tu pourrais euh, conseiller mmh. Déjà, euh, la première chose, c'est peut-être d'écouter des, des podcasts, des témoignages de personnes qui étaient dans la même situation qu'eux. Euh pour se dire qu'ils ne sont pas seuls. Parce mmh. que, voilà, je vais te, vraiment te parler de mon cœur de sujet que j'adore, mais en fait, la perte de sens que énormément de gens euh, ressentent, ce n'est pas que des cas isolés, c'est aussi le résultat de toute une transformation du monde du travail, ouais. et de la manière dont on produit des choses qui a évolué et qui fait que les gens ont perdu le sens et parfois se crament, souvent se crament. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça, c'est la première chose se dire que on n'est pas seul et que c'est pas de notre faute c'est tout un écosystème de de mutation du monde du travail euh, et de mutation de comment nous on vit à notre époque qui fait que on en est là et euh, donc il y a cette première partie là de savoir qu'on n'est pas seul il y a cette partie qu'on peut coupler avec ce que moi, j'appelle l'inspiration, c'est-à-dire écouter des choses, mmh, mmh. Euh, lire des livres, regarder des films. Il y a énormément de documentaires sur la perte de sens aussi qui sont hyper chouettes ouais. euh, et qui permettent de comprendre, en fait. Okay. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut se lâcher la grappe. Quand on oh. est épuisé et qu'on euh, ne trouve plus de sens, mais en fait, euh, il faut laisser de l'espace. Euh, on ne va pas trouver la réponse du jour au lendemain. Donc, il faut faire ça. des choses qu'on aime, retrouver des sources de plaisir, etc ça, donner du goût à la vie. Exactement, parce mmh. que euh, si, euh, si t'es pas bien et que euh, tu espères euh, trouver une solution miracle demain et qui va te faire te sentir hyper bien euh, euh, en tout point, euh, ça n'existe pas en fait. Donc euh, ça se construit. Donc voilà, la, la première chose aussi, c'est se lâcher la grappe. Bah ouais, je suis pas bien en fait, je suis au bout de ma vie. Euh, je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation pro qui est horrible, mais... Euh, mais en tout cas, en me reconnectant à des choses qui me font plaisir, à des choses qui me motivent réellement, mmh. hors boulot, en général, ça permet de reprendre un peu ses esprits et de se reconnecter à soi. Mmh. Et, euh... <coughs> et ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il y a un travail de développement personnel à faire avant de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire professionnellement après. Mmh. Donc, euh... Donc voilà, essayer d'apprendre à mieux se connaître, à apprendre à mieux comment fonctionne notre motivation, euh, où sont nos zones de plaisir à nous euh... Et puis, quand ça s'est fait, une fois qu'on euh, a un peu repris ses esprits, repris de l'énergie, que les nuages commencent à, à s'éclaircir, ouais. Ouais. <rire> euh, là, on peut commencer à réfléchir à la à la prochaine étape pro. Donc, on peut le faire soi-même. Hein. Il y a énormément de, de ressources qui permettent de le faire sur Internet, dans des bouquins. Mmh, euh, voilà. Mmh. Ou se faire accompagner aussi euh, en coaching quand on sent qu'on bah, n'arrive pas à le faire seul. Euh, voilà. Il y, a, il, y a différentes, euh, il y a différentes étapes, il y a différents outils. Encore une fois, c'est propre à chacun Exactement. et c'est de se connecter vraiment à ses besoins euh, pour pouvoir trouver les bonnes solutions pour soi. Voilà. Voilà. Je t Merci
0: pour ça. Si je pouvais <rire> rajouter, euh, c est, c est, je pense que voilà, comme tu le dis, hein, de toute façon, revenir à soi est, est la base de tout dans notre vie pour, pour comprendre où on va et ce, qu on, ce à quoi on est, on est voué à faire au final. Et encore mmh. une fois, se dire que euh, dans notre vie, on a plusieurs stades d'évolution et qu'on n'est pas forcément fait pour rester dans un métier toute notre mmh. vie comme on le voyait avant aujourd'hui les choses évoluent très très vite et, mmh. et on peut être amené à, à faire bah, plusieurs métiers au cours de notre carrière professionnelle et, et c'est totalement ok et, ouais. et c'est très instructif aussi okay. parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur nous sur, sur la vie et ce dont on est capable de faire aussi
1: mmh. il y a une stat euh, euh, qui nous vient du US Labor Review un truc comme ça <rire> qui dit que euh, les Américains, ils changent en moyenne 12 fois de poste et d'entreprise dans leur carrière. C'est Donc, <rire> en vrai, en, en France, euh, le, chiffre, on pas, le chiffre exact, on ne l'a pas, mais peut-être que le chiffre est un tout petit peu plus faible, mais à mon avis, on est sur la même tendance. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, être en résistance avec le fait de changer, euh, c'est se faire plus de mal qu'autre chose je veux dire dans tous les cas vous allez changer il y a des métiers qui vont disparaître euh, il y a des entreprises la moyenne euh, la durée moyenne de vie d'une entreprise euh, c'est pas 45 ans donc c'est pas l'entièreté de votre ouais, carrière donc dans tous les cas il faudra changer ça, donc euh, apprendre à mobiliser ces ressources euh, d'adaptabilité de résilience professionnelle c'est crucial en fait
0: mmh. exactement je suis entièrement d'accord avec toi. Mmh. <rire> et trouver ce qui nous anime au final, mmh. trouver cet équilibre un petit peu, euh, je pense, je te dis ça, mais je pense à, à l'ikigai aussi qui peut être un outil euh, ouais, bien sûr. intéressant euh,
1: mmh. euh,
0: dans, quand on veut trouver ce, sa voie professionnelle aussi et se retrouver ouais. quelque part soit.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Je vous laisserai mmh. aller voir, euh, lire Tout les livres, <rire> euh, voilà <rire> ce que ça veut dire. <rire> C'est clair. Oh bah écoute, merci Léa pour, euh, pour, tout, pour tout ce partage qui est extrêmement intéressant. Euh, je mettrai en lien euh, où on peut te retrouver euh, pour écouter bah, tes podcasts ici, pour, mmh. euh, pour te suivre sur Instagram, pour euh, voir tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Et, euh, et je te remercie pour, pour cette interview, pour ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci à toi Alexia, c'était vraiment un plaisir cette discussion avec toi. Oui. <rire> Je souhaite beaucoup de, de réussite, que ce soit pro et verso. Merci, c'est gentil. Et Tout pareil toi. pour toi, à <rire> très vite. À bientôt Alexia, ciao. Ciao. Mm. Voilà les amis, j'espère que cet épisode avec Léa vous aura plu, qu'il aura su vous apporter des clés, des pistes pour votre évolution professionnelle. N'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très vite sur le podcast des cassés.